0: 欢迎各位听众回到好时刻健康聊天室。好时刻健康聊天室陪你聊聊生活的大小事。我是今天主持人郝威。欢迎我们今天的来宾 Angela 养师。
1: Hello， 大家好
0: 。我们今天的主题呢是骨质疏松哦。那新闻常常可以看到，就是一些长者的跌倒意外啊，然后就是说因为骨质疏松的关系，或是这个骨头比较不好的关系，就造成很严重的后遗症或危害。对，那是不是请营养师先帮我们分析一下，就是什么是骨质疏松啊？是我只要吃的钙不够，我就会骨质疏松吗
1: ？OK， 一开始我们先在定一下骨质疏松到底是什么。那首先需要了解我们的骨质这个东西嘛，它其实身体的骨质是从出生后随着年纪慢慢而增加，二三十岁的时候会达到一个高峰，那之后骨质就会逐渐的减少。就是我们的二三十岁，大概是在青壮年时期的时候会有个高峰，然后接下来就慢慢的减少。然后女性呢，如果在停经之后，她骨质减少的速度也会越来越快
0: 。在女性在停经之后
1: ，对，因为荷尔蒙机制相关的关系，所以我会导致我们骨质减少的速度很快。对，那如果身体的骨质如果流失的太多的话，会让我们原本的骨骼开始有很多的空隙，是，然后会呈现一个中空疏松的现象。
0: 这个中空输送的现象就是所谓的骨质输送症吗？
1: 答对喽！是，对对对，就是这样子。这个东西又在长辈的身上很容易看到，是就除了停经后的女性很容易发生之外，其实在六十五岁、七十五岁以上的民众更容易发生。像是我们之前的国民营养健康调查里面就有发现，其实在六十五岁以上的长辈，他们测出来有骨质输送状况，大概是每七个人就有一位
0: 。每七个人就有一位。对。那是不是刚才讲到说，哎、欸，这个女性停经后也是一个比较高风险的族群哦？对，所以说像家里的奶奶、外婆，嗯、她其实就是最危险的那群
1: 。对，没错。那还有谁也很危险？我们这边可以提一下。是，就除了一些不可控的因素，就是女性啊，年龄超过七十，或者是你已经更年期和停经，还有家人有其他成员有一些骨质疏松的问题的话，是，这些都是危险因子。是，那如果是一些可控的因素。就是如果我们平常是钙质摄取不足、吸烟、饮酒过量或者缺乏运动的人，这些也是骨质疏松症的危险因子
0: 哦。如果有这些习惯的朋友，可能也是危险族群。
1: 对，也要注意一下
0: 。就实际上来讲，骨质疏松到底会造成什么现象啊？以我自己对骨头的理解，它好像就是用来支撑身体，还有制造血液。嗯哼哼。骨质疏松是在这两块都会造成危害吗
1: ？是是这样没错。那呃，一般人来说会不会发生骨质疏松症，或者会不会发现呢？就是其实我们看不太出来。是。但就长辈而言的话，其实这件事情是一件蛮严重的事情，因为长辈他们的修复机制其实比较慢的状况之下，如果你一跌倒，是不是很常听说，只要跌倒后就身体状况就会咻每况愈下？哦，對對對對,对对对对对对。所以这个其实跟长辈的身体状况会有很大的关联性。是。对，那要怎么注意到长辈到底有没有骨质疏松症呢？其实我们最简单的可以从它跌倒后会不会容易发生骨折看出来，因为如果你的骨质不健康的话，你就很容易造成损害嘛，就容易骨折。可
0: 是,可是应该没有任何一个。家里，然后让自己的长辈去跌倒看看，去测试他们的骨质疏松吧。<笑>
1: 懂懂。那其实还有另外一个最明显的状况，其实是,是呃，脊椎会压迫性的骨折，它可能会引起长辈的背部酸痛啊，身高变矮、驼背，就是我们常看到老豆佝
0: 。哦。对，刚才讲到什么脊椎的那个什么骨折，我瞬间吓到，我以为天啊，这不是更严重吗？就是半身不遂了吧？<笑>这样，所以它就是一个随着年纪增大，这个身高。往下降，甚至有点驼背的情形，對對對對它就是有骨质疏松的可能。對
1: ,對,對,对，然后如果是停经后的女性、停经后的长辈，我们更需要去定情的去做追踪检查，直接用数据来告诉你有没有骨质疏松是最准确的
0: 。那如果就是我今天哦不幸就是已经有了骨质疏松的现象嗯嗯，我可以做什么事情来挽救这件事吗？或治疗它
1: ？懂？呃，其实骨质疏松这件事情其实是比较难。挽回的，是主要的原因是我们钙质啊的吸收率是在青少年最高，然后刚刚讲到了嘛，在二三十岁之后会急速下降，然后更年期之后又更下降，所以通常我们补钙质这件事情要尽量的在早期的时候就把它补齐，是对，所以让我们是预防胜于治疗会更好
0: 。哇，理解，所以这样来讲的话，骨质疏松它其实是真的，我们每个人都需要去 care 的一件事。情，真
1: 的，像我自己其实就会有一点。骨质密度不高的问题存在。欸
0: 、骨质密度不高跟骨质疏松这两个是怎么样？算是一个程度差异的一个状况吗？
1: 差不多，你可以这么说。
0: OK， 所以就是也可能有些朋友其实已经有在注意这件事情，他就要赶快去做更多的预防的措施。
1: 对，就是要赶紧去补充一些营养，或者是让身体有足够的肌肉来避免骨质疏松
0: 。有足够的肌肉，所以会建议说，如果想避免随着年龄增大，然后这个不可避免的骨质疏松的现象发生的话。运动，或是说这个健身增肌，是一个不错的方法，这样吗
1: ？这个当然是一个不错的方法，但刚刚讲的营养部分也很重要哦。是对，以营养师的专业，我们先来谈论看看如何避免骨质疏松，我们可以补充两种营养素是。第一个大家知道就是钙质嘛，就是钙质就是骨质的原料，所以在年轻的时候最好就要好好的存好骨本。我们在三十岁以前都有很大的机会可以存好这个骨本。是。那其实依照不同年龄的话，会有不同需要的含量，特别是在青少年十三到十八岁的时期，我们需要最多是。每天需要1200毫克，但在成年人之后，每天则需要1000毫克。那这个钙质到底要从哪里摄取呢？其实我们会说，乳制品会是最好的主要来源。所以很常听到的“早晚一杯奶”就是来自于这个因素，就是鼓励大家要多多的补充，然后我们才会有足够的钙质。但如果你真的很少喝乳制品的话，你也可以从一些板豆腐啊、一些小鱼干、芝麻，然后这些成为你日常的补充，就是不无少补啦
0: 。是，对对
1: 对,對。如果我们从这些食物当中还是很少获得的话，就要记得补充钙片
0: 。是，
1: 嗯，如果大家有兴趣了解要怎么挑选保健食品，了解怎么挑选钙片的话，也可以在留言区敲完，我们就可以来录一集，特别是这个是关于钙的补充品，钙的补因为市面上的钙片其实真的太多了，是，但不论你选哪一个，就是要记得要补充钙片
0: 。是。但说到有两种很重要的营养素嘛，那除了这个钙质以外，还有一种是，
1: 还有另外一种就是维生素 D 啦
0: 。维生素 D 是那个传说中照太阳就会有的东西吗？答
1: 对，维生素 D 我们最主要的方式其实是每天可以照射十到十五分钟的太阳，这样就可以补充到一定分量的维生素 D
0: 。OK， 它不是日光灯就可以有，嗯、它是得是太阳对吧？<笑>对
1: ,對<笑>、哦，没
0: 有没有，我只是开个小玩笑。那我其实真的要问的事情是说。这个，因为我们录的地方在台北嘛，台北是一个阴雨绵绵的地方，对，而且有的时候就是你出了太阳，你搞不好刚好正在工作，你也没有什么机会可以走出去，
1: 真的，又怕晒伤，<笑>
0: 又怕就晒黑，对，所以是不是有什么东西或者食物或者补充品，它是这个可以帮助我们去摄取更多的维生素 D 的呢？嗯哼
1: ，补充品是一定有的，大家就可以去。购买维生素 D 相关的保健食品的话，这部分也可以做，对 okay, 做补充，但就是要注意剂量的摄取。对，那大部分存在最多的食物的话，会是一些蘑菇啊、五菇啊，很难想象吧？
0: 蘑菇，<笑>蘑菇跟五菇吗？
1: 对，它里面会有维生素 D。
0: 哪一个舞啊？跳舞的舞、啊，跳舞的舞 ，OK， 菇，所以是在吃菇类的时候，它补充的维生素 D 比较多。对，然
1: 后尤其是如果你的培养过程是用 UV 照射的，维生素 D 又会更多。
0: UV 照射就是有给它紫外线这样。嗯哼哼
1: OK， 嗯，那其他的话，我们是从一些鱼类里面也会有，是，然后我们常见的蛋黄鸡蛋里面也会有维生素 D 哦
0: 。是，这样听起来虽然不多，可是还是有一些食物是可以获取的嘛
1: 。对，但最主要我们还是希望大家是可以透过。照射太阳去补充这个维生素，所以
0: 如果今天出了大太阳，还是鼓励民众朋友就是出去走走，可以
1: 去走走，运动一下。尤其是上班族的话，更需要透过
0: 适量的运动，哎、欸，这个均衡的饮食，还有充足的睡眠，<笑>我这个组成当到现在，我也是可以简单的来讲一下营养师口中的。健康三大宝是是就是睡眠、营养跟运动。对，是。
1: 那讲完营养之后，是另外一个避免骨质疏松的方法，就是足够的肌肉量啦
0: 。就刚才在讲这个，是不是健身会对大家比较好嘛
1: ？对，就刚刚讲到的健身，还有一些重训，其实是可以增加我们的肌肉量的。是有适当的肌肉量，可以帮助我们增加我们的灵活度，避免走路的时候跌倒啊，也可以比较避免去骨折。嗯，尤其是肌少症的长辈的话，就需要特别的注意。所以骨骼和肌肉的话，都是维持我们身体很重要的一个部分。
0: 是
1: 。那长辈如果这两个东西都有维持好的话，基本上就不会有太大的健康上的疑虑
0: 了
1: 。是。嗯嗯。那肌肉还有一个很重要的部分是要补充适当的蛋白质。我们之前在几集里面有提到，就是大概一天可以吃到一点二。克每公斤的蛋白质，是那每一餐大概就是一掌心的分量。所以大家如果有兴趣的话，也可以往前听听看这些小重要的知识。对对对。對
0: <笑>那我问一个反面上面的东西好了，就是刚才有讲到说，哎、欸，该吃什么或该做什么是对骨头比较好的嘛、嗯？那有没有什么运动或是什么食物，嗯，它可能对我们的骨头反而是有害的呢？嗯哼
1: 哼。刚刚讲的话，运动大部分都对我们的。骨头就是因为你有动嘛，就对我们的骨头和肌肉都是好的。是，但如果讲到食物的话，就是要避免吸烟啊、饮酒啊这些，可能就会伤害我们的骨质。OK，
0: 这种生活习惯可能就是要多注意。没错。有听过一个都市传说啊，是在讲说这个草酸好像会抑制钙的吸收嘛？我也不确定这是都市传说还是是真实的这个、嗯、呃营养营养上面的知识、嗯。所以是不是有些东西可能？呃，我如果配合着跟这个有富含钙的东西吃、嗯，它反而就是、嗯、没办法就正常的吸收。
1: 都市传说的话，比如说有人会说菠菜不能跟豆腐一起哦，想起来
0: 农民力的尾部<笑>啊，农农民力的这个最后一页都会有这种东
1: 西，可能会导致就是结石嘛，石啊、對對對草酸钙哦，我想起来對對對是，但是这些就真的是都市传说哦，就是这个后
0: 这个就是真正的都,都市传说，对
1: ，真的不会让你产生这样的影响，也不会那么的抑制钙质的吸收
0: 。OK， 所以菠菜豆腐其实大家还是可以在自助餐的时候就是把它夹在一起吃着看，<笑>可以，这个大力水手菠。补派，然后他还是会吃豆腐的，
1: 对，并不影响我们的钙吸收
0: 。是，今天这集录到这边哦，就是我们讲了很多有关这个骨质疏松，或者说跟补钙相关的一些知识。那我认为这一集是很重要的了，而且我们其实也算是补了一些前面讲到一些坑哦，就是我们之前几集就有在讲说，哎。这个钙质，嗯，就真的是台湾人，就是调查下来最缺乏的东西。对，而且刚才这样讲起来，虽然可能有一点点悲观，就在讲说这个人体它是有一些不可逆的状况嘛是，就我们随着年纪增大，可能过了某个临界值以后，我就很难再去吸收这些钙质，我很难再继续做预防，
1: 只能维持啦。对
0: ，但这件事情其实也是一个。不可逆的事实，有知道总比还不知道来得好。对，大家所以特别注意。对，所以听众朋友们听到这种况，有是可以试自己身体情况，可能不管是去咨询医师啊，咨、嗯、询样养师，或者是就是用各种自己的方式，可能是维古力啊，吃这个维生素 D 啊、嗯，然后去让自己的身体可以就是。更有本钱去度过一个美好的晚年生活了。
1: 没错，而且家里有特别有引发族的人，如果听到这一集，也可以多多的告诉长辈这些相关知识，是鼓励他们可以多动。是是是,
0: 是、嗯，我们自己可能做儿女的也是可以去帮助，就是我们的长辈朋友，就是让他们可以。呃，更安全了，对对，少掉更多风险，对。好，那我们在这边就是祝福所有听众朋友，在听完这一集以后，做出的一些行动，都是真的可以对自己身体有帮助，也可以对自己的家人，这风险可以把它弄得更低哈。对，那我们这集就到这边，我们就下一周准时再见了
1: ，拜拜。